0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wie kann Gott so viel Leid zulassen? Ich glaube, die Frage haben uns alle schon mal gestellt. Wir müssen nicht nur den Fernseher anmachen. Es gibt Katastrophen, weltweite Katastrophen, die uns vielleicht nur schon vom Zustauen die Frage aufwirft: warum lässt Gott das zu? Naturkatastrophen, Leid, Ungerechtigkeiten. Aber es sind ja nicht nur die Themen, die weit weg sind von mir, sondern diese Katastrophen können mich im wahrsten dieses Wortes immer im Alltag treffen. In Situationen, wo Menschen sterben, wo Schicksalsschläge kommen, Krankheiten. Und dann drängt sich diese Frage auf, wo ist Gott? Egal, wo wir uns heute befinden auf unserer geistlichen Reise, diese Frage kommt irgendwann ganz tief in unserer Seele auf, also wie ein Schrei, Gott, wo warst du, als ich am meisten gebraucht habe? Vielleicht bist du auch heute in diesem Gottesdienst und sagst, ja, ich bin mit Gott unterwegs und ich dachte immer, der Deal ist, wenn man mit Gott unterwegs ist, dass mich Leid nicht mehr trifft. Und du hast gemerkt, solange wir auf dieser Erde leben, ist nicht die Frage, ob Leid uns trifft, sondern wie und wann. Spätestens, wenn geliebte Menschen sterben. Und es gibt viele Bibelstellen, die davon handeln, dass dieser Gott wie diesem Symbol ist, ein Gott ist, an dem man sich festhalten kann. Aber es gehen auch Bibelstellen, wenn man darüber nachdenkt, auch als lebendiger Christ darüber nachdenkt. Da heißt es zum Beispiel, alles, was euch geschieht, wird euch zum Besten dienen. Gott ist der Meinung, dass wir in Situationen kommen werden, wo wir so eine Zusage brauchen. Wo du und ich der Meinung sind, ja Gott, das kann doch nicht dein Wille sein, das kann mir nicht zum Besten dienen. Oder sagt er an einer anderen Stelle, ich werde nicht über deinen Glauben hinausgehen. Das heißt, wir werden in Situationen kommen, wo wir sagen: Gott, mein Glaube ist am Ende. Wo bist du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch weitergeht. Oder er sagt: Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Das heißt, dass in Situationen, wo wir diese Bibelstellen brauchen, wir denken: Es ist keine Kraft mehr, keine Energie mehr da und ich habe nur noch Fragen und einen Schmerz in meinem Herzen. Leid trifft uns unvorbereitet. Und ich möchte heute hier auf dieser Bühne mit einer Frau drüber reden, die Leid von jetzt auf gleich erleben musste. Und ich nehme euch rein in diese Geschichte mit einem kurzen Video. Neujahr 2000. Drei Schülerinnen auf dem Weg nach Hause. Weil sie in den falschen Bus eingestiegen waren, müssen sie ein Stück laufen. Ein Auto hält. Der Fahrer nimmt die beiden Mädchen mit, die in seiner Fahrtrichtung wohnen. Das dritte Mädchen muss in ein anderes Dorf und geht alleine weiter. Später kommt der freundliche Fahrer zurück. Oh ja. Die 16-jährige Steffi steigt unbesorgt ein. Ein Landwirt findet am nächsten Tag ihre Leiche. Ursula, du sitzt jetzt hier neben mir. Ich habe gesagt, Leid trifft uns von jetzt auf gleich. Deine Tochter geht aus dem Haus. Und anstatt deiner Tochter kommt die Polizei und klopft an. Wie war das?
1: Ja, das hat ja zwei Tage gedauert. Wir haben sie vermisst. Ich habe sie bei der Polizei als vermisst gemeldet und ich hätte nie gedacht, dass das, was ich früher auch in Krimis gesehen habe oder im Kino, in meinem Leben mal Realität wird. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Als die Polizei kam, sind wir in die Küche gegangen, der Beamte hat sich an den Tisch gesetzt und er hat zu mir gesagt, ich möchte mich doch bitte setzen. Und ich habe zu ihm gesagt, weil ich mir überhaupt nichts Schlimmes vorgestellt hatte, er soll mir doch einfach sagen, wenn Steffi was angestellt hat, das kommt ja schon mal vor bei jungen Menschen, das ist doch nicht so schlimm. Ich habe mir in dem Moment so überlegt, was hätte sie denn jetzt machen können, vielleicht sitzt sie im Knast irgendwo und die wollen jetzt wissen, wie ich dazu stehe und ob ich was tun kann. Und der Beamte sagte sehr eindringlich zu mir, setzen Sie sich. Dann habe ich mich gesetzt und er sagte zu mir, ihre Tochter ist ermordet worden. Und in dem Moment war das ein Schock in mir, wie jemand, der einen schlimmen Unfall durchlebt. Und ich habe angefangen zu schreien. Ich habe so geschrien, wie jemand, dem das Herz bei lebendigem Leibe rausgerissen wird. Ich habe geschrien, wie jemand, dem gerade der Boden unter den Füßen weggezogen wird, und um den die Welt herum zusammenbricht. Ich konnte nur noch schreien. Es war so ein Schock und von dem Moment an war ein ganz, ganz tiefer Schmerz in mir. Und auch meine jüngere Tochter Nadine war 14 Jahre alt, als es geschehen ist. Sie und ich, wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass Steffi nie wieder nach Hause kommen sollte. Wir konnten uns auch gar nicht vorstellen, wie ein Leben ohne Steffi aussehen könnte weil sie immer so lebendig und so fröhlich war und immer alles mit uns geteilt hat, was auf ihrem Herzen war. Und sie hat uns da immer so mitgenommen. Es war eine unendliche Traurigkeit in uns. Und in der Folgezeit ja, sind wir wirklich durch die Hölle gegangen. Wenn wir uns schlafen gelegt haben, kamen die schlimmsten Bilder vor unsere Augen. Wir haben keine Ruhe gefunden, wir konnten auch nicht durchschlafen, wir wollten auch nachher gar nicht mehr schlafen. Wir haben versucht, uns eng aneinander gekuschelt, gegenseitig zu trösten und zu, zu halten. Sobald wir die Augen zugemacht haben, kamen schwerste Albträume und ich kann heute sagen, wir haben in die Hölle geschaut und aufgrund dieser Schlafstörungen sind dann auch Krankheiten gekommen. Es war so, dass nicht nur unsere Seele ein einziger Schmerz war, unsere Körper sind zu einem einzigen Schmerz geworden. Und ich konnte mein Leben eigentlich nur noch bewältigen, indem ich ganz starke Antidepressiva genommen habe, sehr starke Schlaftabletten, um wenigstens mal ein paar Stunden mal zur Ruhe zu kommen, Schmerztabletten und eigentlich war mein Leben zerstört von diesem Moment an und Nadines Leben auch.
0: Das kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen, wenn man Kinder hat, was das bedeutet. Der Täter wurde ja relativ zügig gefasst. Dann passiert ja die nächste Phase, dass, man, dass eine Gerichtsverhandlung anfängt. Wie habt ihr das dann erlebt?
1: Nadine und ich, wir haben gesagt, wir gehen zu der Verhandlung. Wir wollen wissen, was mit Steffi in dieser Nacht geschehen ist, weil uns das niemand erzählt hat. Und ich habe immer gedacht... Ich könnte Steffi noch irgendwie helfen, indem ich das so nachvollziehen wollte, was in dieser Nacht mit ihr geschehen ist. Und Nadine und ich sind dann zu der Verhandlung gegangen. Wir haben die ganzen Grausamkeiten erfahren, die in dieser Nacht geschehen sind. Und die haben uns das Leben nicht leichter gemacht. Eigentlich wollten wir beide selber auch nur noch sterben. Ich habe mir überlegt, wie ich mir am schmerzlosesten das Leben nehmen kann, habe es aber dann nicht gemacht, weil ich ja wusste, Nadine leidet genauso wie ich. Und ich wollte sie nicht alleine lassen. Und Nadine war zwei Jahre nach Steffis Tod so am Ende ihrer Kräfte. Sie war zur Außenseiterin in der Schule geworden. Sie kam mit keinem Menschen mehr klar. Sie hat diesen ganzen Schmerz in sich verschlossen und wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Und da hat sie einen Selbstmordversuch gemacht. Sie hat alle Tabletten geschluckt, die ich zu Hause hatte. Und es waren wirklich viele und schwere Medikamente. Und ich habe sie gefunden, da war sie noch bei Bewusstsein, aber ich war dann dabei, als man ihr in Freiburg in der Kinderklinik den Magen ausgepumpt hat.
0: Weltliche Gerechtigkeit wurde ja relativ zügig hergestellt. Der Täter wird gefasst, der Täter wird verurteilt. Ähm, trotzdem bleibt man mit diesem Schmerz, dieser Abwärtsspirale, die ja immer weiter runtergeht, und man keine Chance hat, irgendwie dort rauszukommen. Ähm, wie konntest du dann irgendwie ansatzweise wieder Halt unter die Füße kriegen?
1: Eigentlich gar nicht. Menschen sagen ja, Zeit heilt alle Wunden. Aber das ist nicht geschehen. Nach einem Jahr hat mein Hausarzt mal gesagt, jetzt müsste es doch eigentlich gut sein mit der Trauer. Und das hat mich noch mehr runtergezogen, weil ich gedacht habe, keiner versteht uns. Keiner weiß, wie es in uns aussieht und es war überhaupt nichts mehr gut. Unser Leben war zerstört, unser Alltag war zerstört. Wir konnten die, die Normalität anderer Menschen um uns herum, ihr Lachen, ihre Fröhlichkeit nicht ertragen. Wir konnten auch nicht ertragen zu wissen, sie leben ihren Alltag und es, unser Leben war zerstört. Und man hatte uns auch Thera eine Therapie angeboten. Das war aber, als wenn man Salz in eine offene Wunde streut. Nadine hat angefangen, sich mit Rasierklingen die Arme aufzuritzen und hat gesagt, immer wenn das Blut fließt, hat sie seelisch etwas Erleichterung. Und die Ärzte haben gesagt, das ist auch Selbstmord, aber ein Selbstmord in kleinen Schritten. Und kein Mensch konnte uns helfen. Wir haben Hilfe auch in der Esoterik gesucht, Entspannungstechniken gemacht. Unsere Situation ist einfach nur noch schlimmer geworden. Und es war ein Punkt im Jahr, 2000, im Ende 2002, da kamen für mich noch sehr schwere finanzielle Probleme hinzu, weil ich auch nicht mehr in der Lage war, arbeiten zu gehen. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Ich war an einem Punkt, wo ich gewusst habe, jetzt geht es nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und Nadine und ich, wir haben gesagt, wir gehen noch zu einer Freundin, die uns mal ihre Hilfe angeboten hatte. Und je nachdem, was diese Frau sagt, werden wir schon einen Weg finden, gemeinsam unser Leben zu beenden. Und die Frau sagte dann, ich kann euch gerade finanziell auch nicht helfen, es geht uns finanziell gerade auch nicht so gut. Und wenn ich euch so ansehe, wie ihr hier vor mir sitzt, wie euer Leben verläuft, wie es euch geht, gibt es nur einen, der euch überhaupt helfen kann und das ist Jesus Christus. Wenn ihr bereit seid, ihm euer Leben anzuvertrauen, dann wird er für euch da sein und er wird euch ganz sicher helfen. Und Nadine und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben in diesem Moment beschlossen, ja, wir werden es noch mit Jesus versuchen.
0: Du hattest ja mit diesem Gott nichts wirklich zu tun bis dahin. Jetzt kommt dieses Angebot, so der letzte Strohhalm, sagen wir es mal so, letzte Hoffnung, sonst hat alles nicht geklappt. Wie hast du es erlebt, nach dieser Startentscheidung, dieses Gebet zu sprechen, was ja erstmal unspektakulär wirkt, so ein Gebet zu sprechen, was ist dann passiert?
1: Ja, wir haben die Freundin gefragt, wie können wir denn das denn machen? Und sie sagte dann, ich will mit euch beten. Und sie hat mit uns ein Gebet gebetet, Jesus Christus als unseren Heiland und der Retter in unser Herz, in unser Leben einzuladen, ihn um Vergebung unserer Sünden zu bitten und ihn zu bitten, bitten, uns zu helfen. Und ich weiß nicht, was geschehen ist, aber es ist etwas in dieser Nacht geschehen. Ich bin mit neuer Hoffnung in meinem Herzen nach Hause gefahren. Und in der folgenden Zeit durften Nadine und ich dann regelmäßig zu der Freundin gehen. Und sie hat viel für uns gebetet. Sie hat mit uns in der Bibel gelesen und hat uns gezeigt, wie man ein Leben lebt, wenn man Jesus liebt. Und dann sind Wunder geschehen, dann sind Gebetserhörungen geschehen, Heilungen sind eingetreten. Und es war eine ganz erstaunliche neue Erfahrung für mich zu erleben und zu spüren, dass Jesus in unserem Leben real geworden ist und dass er tatsächlich für uns da ist und uns hilft. Manchmal sind Gebete über Schmerzen oder über seelische Not sofort beantwortet worden und es ging uns spontan besser. Manchmal war es aber so, dass es ein paar Tage gedauert hat und auf einmal habe ich so, Gedacht, da war doch mal irgendwas, das ist jetzt weg, wow, da haben wir für gebetet und Jesus hat das Gebet beantwortet. Und das war einfach großartig, Jesus zu erleben, dass er lebendig geworden ist und real in unserem Leben.
0: Jesus beginnt einen Prozess mit euch und ähm, du hast dich diesen Prozess, als diesen Gott immer besser kennenlernst, entschieden, dich auch taufen zu lassen. Warum hast du die Entscheidung dann getroffen?
1: Ich wollte Jesus kennenlernen, ich wollte wissen, wie er ist, wer er ist, ich, war, ich fing an so begeistert für ihn zu werden und ich fand das so großartig, ich habe auch seine Liebe in mir gespürt, mehr und mehr und habe erlebt, also das ist ein Gott, der, der hält das, was er um mir verspricht und habe auch angefangen, in der Bibel zu lesen, in den Neuen Testamenten, weil ich ihn kennenlernen wollte, weil ich wissen wollte, was hat Jesus auf dieser Erde getan und wo ist er jetzt und was macht er. Und über das Lesen dieser Bibel bin ich dann eben auch darauf gekommen, dass ich mich gerne so taufen lassen möchte, wie Jesus im Jordan getauft wurde. Und da gab es eine Tauvorbereitungszeit in der Gemeinde. Und die, da war eine sehr, sehr liebe Frau, die noch mal viel für mich, für mich persönlich auch gebetet hat und mir biblische Prinzipien erklärt hat. Und eins der sehr wichtigen biblischen Prinzipien ist Vergebung. Und sie hat mir die Bibelstellen dazu gezeigt. Sie hat mir gezeigt, was Jesus darüber sagt. Liebt eure Feinde, vergebt ihnen, tut ihnen etwas Gutes. Und sie hat mich dann auch gefragt, kannst du... Menschen, die dich verletzt haben, im laufe deines Lebens vergeben. Und da gab es sehr viele, denen konnte ich da schon vergeben, weil ich in so einer Liebe von Jesus gelebt habe. Und das ging mir gut danach. Also mir, es war so, als wenn Lasten von mir abgefallen sind und noch mehr Heilung geschehen ist. Und sie hat mich dann auch gefragt, kannst du auch dem Mörder von Steffi vergeben? Und ich habe nachgedacht und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer und sie sagte dann, aber Jesus liebt dich doch so. Und er hat doch schon so viel für dich getan. Du liebst ihn doch auch. Du möchtest doch nicht, dass irgendetwas zwischen dir und ihm steht. Kannst du wenigstens aus Gehorsam zu Jesus, diesem Mann, vergeben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das kann ich machen. Habe das im Gebet auch ausgesprochen. Das kam aber nicht von meinem Herzen.
0: Du triffst eine Entscheidung, die... Ja, mit die extremste Entscheidung ist, im Glauben jetzt zu sagen, ich vergebe, ähm, weil man dann natürlich tausend Fragen hat, so stelle ich es mir vor, also ähm, tue ich es jetzt damit in Ordnung heißen oder die Person hat es doch eigentlich gar nicht verdient, das sind ja Fragen, die mitkommen und du hast doch gesagt, dein Kopf entscheidet, aber dein Herz, deine Seele kann das überhaupt gar nicht und ich denke, das kennen auch viele hier im Raum, wenn man Situationen hat, vielleicht nicht so extrem, aber in die Richtung, dass das eine ist so eine Entscheidung und das andere, wie kann denn jetzt das Herz mitkommen?
1: Ja, das ist, denke ich, weil man einen Prozess der Heilung durchläuft. Und ich war da ja noch ganz am Anfang dieses Prozesses gestanden. Und es sind schon viele Heilungen geschehen, aber es ging über Jahre hinweg, dass Jesus auch immer wieder etwas Neues gezeigt hat und mir gesagt hat, das möchte ich jetzt gerne in dir heilen. Kannst du dich darauf einlassen? Manchmal tut das noch weh. Und wir wollen uns nicht immer darauf einlassen, weil wir nicht wieder durch diesen Schmerz durchgehen wollen. Aber wenn wir uns da tatsächlich darauf einlassen, nochmal durch all diese Schmerzen durchzugehen und zu wissen, Jesus ist da in diesem Moment bei uns, dann heilt er uns auch, genauso wie er auch mit uns diesen Schmerz empfindet. Und eine ganz wichtige Sache für mich war, auf dem Weg der Heilung, das war auch kurz vor der Taufe, dass nochmal Zweifel kamen. Zweifel in der Art, dass ich Jesus gefragt habe, weil ich habe so eine Beziehung zu ihm angefangen. Ich habe mit ihm angefangen zu reden, wie wir jetzt miteinander reden. Ich habe auch gelernt, wie man seine Stimme hören kann. Und ich habe Jesus gefragt, was hat das Ganze jetzt für einen Sinn, dass Nadine und ich gerettet sind. Wir werden die Ewigkeit bei dir verbringen, wenn ich nicht weiß, was mit Steffi ist. Ich hatte mal eine Vision von ihr nach ihrem Tod. Da habe ich sie gesehen, da habe ich nur ihr Gesicht gesehen, sie hat nicht zu mir gesprochen, aber sie hat so schön gestrahlt, sie hat ein Lächeln, ein ganz wunderschönes Lächeln gehabt und einen tiefen Frieden in ihren Augen und damals habe ich gedacht, jemand kann nur so schön aussehen, wenn er ganz nah bei Gott lebt und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und Jesus sagt aber auch in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Und ihr müsst von neuem geboren sein, um das ewige Leben zu haben. Dass ich gesagt habe, hat Steffi wirklich das ewige Leben? Und ich habe geschrien zu Jesus, ich bin noch mal fast in Depressionen gekommen. Und in dem Moment nimmt er mich an meine Hand, führt mich an meinen Wohnzimmerschrank und ich nehme diese Gideon-Bibel raus. Und ich wusste nicht, ich habe sie mal beim... Aufräumen in Steffis Zimmer gefunden. Ich wusste nicht, dass sie in meinem Schrank steht. Und an diesem Moment nehme ich die Bibel in die Hand. Das war, als wenn Jesus mich geführt hat und schlage sie auf. Und zu meinem ganz großen Erstaunen schlage ich sie genau an der Stelle auf, in der Steffi im Alter von elf Jahren das Gebet unterschrieben hat, Jesus Christus als mein Heiland und der Retter anzunehmen. Und in diesem Moment sagt Jesus zu mir, guck mal, hier steht es schwarz auf weiß. Ich habe für alles gesorgt. Steffi geht es gut, sie ist bei mir und du kannst ganz ruhig sein. Und in diesem Moment habe ich mich so gefreut. Und ich habe gewusst, ich werde von heute an Jesus für alles vertrauen, was in meinem Leben geschieht. Und das war ein ganz wichtiger Schritt und eine ganz wichtige Erfahrung auf meinem Weg der Heilung.
0: Jesus zeigt dir liebevoll Dinge auf, Schmerz, kommt immer wieder hoch, auch durch Gebete, durch Gespräche und dieser Prozess dauert dann, dass das Herz mitkommt durch solche Erlebnisse, andere Erlebnisse. Du hast dich dann irgendwann entschieden, den Mörder zu sehen. Was waren da die Beweggründe oder erzähl uns mal, was das dann bedeutet hat für dich?
1: Jesus hat mich im Lauf der Jahre immer wieder in seinem Wort daran erinnert, wie wichtig es ist, dass wir wirklich von ganzem Herzen vergeben. Und im Jahr 2005 war ich nach einer Predigt, in der es auch über Vergebung ging, so bereit, so vorbereitet, auf, dass ich aufgestanden bin und in diesem Moment, dann, nach dieser Predigt, habe ich meine Hände Jesus entgegengehalten und habe gesagt, heute, Jesus, bin ich bereit, dem Mörder von Steffi aus vollem und ganzem Herzen zu vergeben. Und in diesem Moment war es noch mal so, als wenn eine ganz große Last von mir abgefallen ist. Und meine Beziehung zu Jesus ist noch intensiver geworden. Und dass ich diese Vergebung aussprechen konnte, hat mich letztendlich dazu geführt, in einen Dienst hineinzugehen, eine, in eine Gruppe zu gehen in unserer Stadt, die in das Freiburger Gefängnis geht ein reines Männergefängnis, Hochsicherheitsgefängnis, wo Menschen mit schwersten Straftaten sitzen, Dahin zu gehen und diesen Männern zu sagen, die auch oft am Ende ihrer Kraft, ihres Lebens stehen und voller Hoffnungslosigkeit sind, es gibt jemanden, der dich liebt, es gibt jemanden, der dir das alles vergeben möchte, vertraue dich ihm an und er wird dir ein neues Leben schenken.
0: In diesem ehrenamtlichen Dienst, den du angefangen hast, gehst du in Gefängnisse rein und dann gehst du irgendwann den Schritt auch zu dem Mörder deiner Tochter.
1: Jesus hat mich vorbereitet, dass er im Freiburger Gefängnis ist und dass ich ihm begegnen werde. Und so konnte ich mich auf diese Begegnung einstellen und es sind dann viele Wunder geschehen, viele Zeichen von denen, an denen ich gesehen habe, das kann kein Mensch vorbereiten. Das ist etwas, das kann nur Jesus machen. Und er möchte, dass ich diesem Mann wirklich begegne. Und ich war bereit dazu, weil in meinem Leben vollständige Heilung und vollständige Versöhnung mit der Vergangenheit stattgefunden hat. Und so hat Jesus dieses Treffen persönlich vorbereitet.
0: Was hat dich beschäftigt, also bei Mann, der war ja todkrank, dann auch äh, am Bett sitzt
1: ja, ich bin zu ihm in das Zimmer gegangen. Der katholische Gefängnisseelsorger hatte ihn vorbereitet, wer ihn jetzt besuchen kommt, wer ich bin. Und er streckt mir seine Hand entgegen und er sagt zu mir, ich nehme seine Hand, wir begrüßen uns und er sagt zu mir, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben und es tut mir leid. Und ich habe gesagt, genau aus diesem Grunde bin ich heute hier. Ich möchte ihm gerne sagen, dass ich ihm vergeben habe. Und dass es jemanden gibt, der ihm auch vergeben möchte und das ist Jesus Christus, ob er bereit ist, ihm sein Leben anzuvertrauen. Und er sagte dann zu mir, wie kann ich das denn machen? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne für ihn beten und er sagte, ja bitte. Und während wir uns an den Händen gehalten haben und er meine Hand gestreichelt hat, habe ich mit ihm dieses Gebet gebetet, Jesus Christus als meinen Heiland und der Retter anzunehmen. Und ich habe am Schluss gesagt, können Sie jetzt ja sagen zu Jesus, wollen Sie ja sagen? Und er sagte aus vollem Herzen heraus, ja, 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 ja. Und dann habe ich eine Freude gehabt. Ich habe eine ganz, ganz tiefe Freude in meinem Herzen gespürt. Und die ganze Zeit über, während ich an seinem Bett gestanden bin, eine tiefe Liebe. Eine ganz, ganz tiefe Liebe. Und ich habe dann zu Jesus voller Freude gebetet und habe gesagt, dieser Mann ist jetzt heute dein Kind geworden, ich gebe ihn in deine Hände. Bitte kümmere du dich von heute an um ihn, sorge für ihn, nimm ihm alle Schmerzen und alle Angst, du kannst ihn auch heilen, wenn du willst. Und während ich so gebetet habe, ist die Herrlichkeit Gottes in diesen Raum hineingekommen, in einer Intensität, wie ich das selten so erlebt habe. Ich habe gespürt, ich glaube, der ganze Raum war voller Engel, es ist ganz hell geworden und ich habe gespürt, dass Jesus neben mir steht und unsere Hände hält. Und es war ein ganz, ganz tiefer Frieden in dem Raum. Und ich habe gedacht, wow, so schön wird das mal in der Ewigkeit sein, in Gottes Gegenwart. Und eigentlich möchte ich hier nie wieder weg.
0: Was würdest du jemand sagen, der heute hier sitzt, das anhört, denkt, das ist wirklich übernatürlich? so etwas so zu tun, menschlich gesehen nicht vorstellbar. Was also würdest du jemand sagen, der sagt, ja, ich höre jetzt da so einen Prozess, ich sehe die ganzen Wege, was würdest du jemand als Rat geben, der vielleicht Schmerz in seinem Leben hat und auch sagt, ja, Vergebung, Kopf kann das schon irgendwie, aber mein Herz kommt nicht mit?
1: Wichtig ist, dass wir uns von der Liebe von Jesus füllen lassen. Und das können wir nur, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir in der Bibel lesen und das soll kein Zwang sein, das soll etwas sein, was uns Freude bereitet. Bibellesen ist für mich etwas, was mir unwahrscheinlich große Freude macht, weil ich weiß, das Wort ist lebendig für mich und Gott spricht durch sein geschriebenes Wort in mein Leben hinein. Und sich auch Zeit nehmen, mit Jesus zu reden, so wie wir uns Zeit nehmen, mit Freunden Kaffeeklatsch zu machen oder ein Bier trinken zu gehen. ja? Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und dann, dann passieren wirklich erstaunliche Dinge. Und wir hören auch die Stimme von Jesus. Wir können sie wirklich hören, wie er leise, wunderschöne, gute Worte in unsere Gedanken hineinspricht. Das kann man trainieren. Und wenn man mit seiner Liebe gefüllt ist und wenn man, wenn man spürt, was Jesus ja auch eigentlich für uns getan hat, dieser Tod am Kreuz, wo er furchtbar gelitten hat, wo er furchtbare Qualen und Schmerzen auf sich genommen hat, damit er mir vergeben kann, dann kann ich nur sagen, wer bin ich denn, dass ich nicht vergebe. Und ein wichtiger Schritt ist zuerst, wenn man es nicht anders kann, aus Gehorsam zu vergeben, aber dann sagen, ja Jesus, ich möchte auch wirklich von ganzem Herzen diesen Menschen vergeben. Und dann ist es eine Entscheidung. Jesus überlässt uns, diese Entscheidung, die nimmt er uns nicht ab, die kann er uns nicht abnehmen. Die liegt alleine bei uns, aber wenn wir so aus der Liebe von Jesus herausleben, dann können wir wirklich diese Entscheidung treffen und sagen, ich vergebe aus vollem Herzen. Und das ist wirklich befreiend und heilend.
0: Wenn man dich kennenlernt, merkt man, dass das die Wahrheit ist. Du sitzt hier, redest über die Dinge. Ich durfte schon ein bisschen mit, mir, mit dir mich unterhalten und ich merke, dass Gott wirklich ein Gott ist, der, wenn wir seine Prinzipien anfangen, uns trauen zu leben, wirklich Veränderung schafft. Jetzt meine letzte Frage an dich ist, das Thema ist ja, wie kann Gott das Leid zulassen? Wo ist Gott in dem Leid? Das ist ja eine Frage, die aufkommt. Wie würdest du im Rückspiegel das heute für dich beantworten?
1: Es war mal ein Moment, wo ich an dieser Stelle gestanden bin, an der Steffi ermordet wurde, Jahre später. Und da war auch jemand, der hat mich gefragt, was würdest du jemandem sagen, der dich fragt, wo ist Gott, wenn sowas Furchtbares geschieht? Und ich wusste in dem Moment keine Antwort und ich war einfach still. Ich wollte nicht einfach irgendwas sagen und in diesem Moment höre ich ganz klar Jesu Stimme in meinen Gedanken und das war etwas, was mich wirklich auch wieder erstaunt hat und an einem Punkt abgeholt hat, den ich nie erwartet hätte. In diesem Moment sagt Jesus zu mir, ich war in dieser Nacht bei Steffi und ich habe sie nach Hause geholt. Da habe ich drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, wie wunderschön. Und das war für mich nochmal so ein Trost von Jesus, weil ich gewusst habe, in all diesem Furchtbaren, was da geschehen ist, hat Steffi Jesus gesehen und durfte mit ihm nach Hause gehen. Das hat mich unglaublich getröstet.
0: Ich denke, wenn wir da zuhören, heute beschäftigt jeden von uns etwas anderes. Und wir wollen jetzt eine Zeit reingehen, wo ich nachher die Ursula auch bitten möchte, nochmal für die Menschen, die heute hier drin sitzen und sagen, ich habe mich noch nie getraut, eine Entscheidung zu treffen, diesen Jesus in mein Herzen einzuladen und zu sagen: Gott, ich brauche dich in meinem Leben, dann wirst du heute die Möglichkeit dafür haben. Und mir hilft es, du hast das öfters auch erzählt von diesem Jesus, was er an diesem Kreuz tut. Und ich stelle es mir immer so vor: wenn man direkt vor diesem Kreuz leiblich stehen würde, sieht man nur Schmerz und sieht nur Leid und es macht gar keinen Sinn erstmal. Aber wenn man dann weiter wegzoomt und merkt, was Gott in diesem Leid tut, nämlich dass er in diesem Leid, wo Jesus stirbt, uns einen Zugang zu einer Gottesbeziehung und ein Angebot für einen Heilungsprozess macht, verändert sich die Perspektive auf das Gleiche. Und ich möchte uns einladen an diesem Punkt, einfach da, wo wir jetzt sitzen, darüber nachzudenken und einfach vielleicht auch mit unserer Traurigkeit zu Gott gehen. Wir wollen nachher beten. Wir wollen die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, dass Jesus in sein Leben kommt, was du und deine Tochter damals entschieden haben und was du auch diesen Mörder als Angebot gemacht hast. Aber wir wollen auch heute uns allen die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen, wo wir vergeben dürfen. Ich glaube, wir alle haben Situationen und Menschen, die müssen nicht extrem sein, aber sie belasten uns. Vielleicht sogar seit Jahren. Und entweder geht es heute um eine Startentscheidung oder es geht darum zu sagen, ich muss mein Herz auch noch diesen Weg mit Gott gehen. Und für diese Dinge wollen wir gleich beten. Und ich lade uns jetzt ein, einfach diesen Moment zu nutzen, wenn die Band spielt und zu schauen, was möchte ich heute mit diesem Gott in Ordnung bringen und dafür bete ich jetzt. Vater, ich danke dir für alles, was jetzt gerade aufgewühlt wird und ich bete jetzt für die nächsten Minuten, dass du, heiliger Geist, uns an die Punkte führst, die dir wichtig sind und dass deine Liebe jetzt diesen Raum füllt, wenn man es zu Hause anschaut, diese Predigt, dass diese Liebe uns anrührt und wir merken, dass du ein lebendiger Gott bist, der alles möglich machen kann. Gebet ist ein wichtiger Moment, wo man einfach in seinem Herzen mit Gott kommunizieren kann. Und die Ursula wird uns jetzt Vorschläge machen, was man beten kann. Und wenn du möchtest, kannst du das in deinem Herzen mitbeten.
1: Ich habe vorhin gesagt, dass zu vergeben eine Entscheidung ist. Und Jesus ist heute Morgen hier. Er hat in unser Herzen hineingesprochen und er fragt uns jetzt. Vergib. Kannst du vergeben? Kannst du den Menschen vergeben, die dich wirklich schwer in deinem Leben verletzt haben? Er fleht uns sogar an, weil er sagt, es ist unser himmlischer Vater wird euch vergeben, wenn ihr vergebt. Aber wenn ihr nicht vergebt, kann unser himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Es ist eine sehr, sehr bedeutsame und wichtige Entscheidung, eine folgenschwere Entscheidung für die ganze Ewigkeit. Und Jesus ist heute Morgen hier. Er hört jedes Herzensgebet. Er hört, wenn wir in Gedanken zu ihm sprechen oder wenn wir laut zu ihm sprechen. Und ich möchte, dass wir jetzt einen Moment ruhig werden vor Gott. Und in unser Herz hineinhören. und einfach diese Namen, die kommen, von denen wir wissen, ich hätte schon längst vergeben sollen oder ich entscheide mich jetzt heute, diesem Menschen zu vergeben dann in Gedanken oder auch laut zu Jesus zu sagen, ja, Jesus, heute vergebe ich aus vollem und ganzem Herzen. So möchte ich einfach, dass wir ruhig werden vor Gott. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jetzt jedes Gebet erhört hast und dass du jedes Gebet beantwortest, indem du deine heilenden Hände auf die Schmerzen, auf die Wunden oder auf die Narben legst, die da waren, die durch Verletzungen, durch Ungerechtigkeiten in unserem Leben entstanden sind. Danke, dass du mit deiner heilenden Kraft und mit deiner Liebe jetzt in jedes Herz hineinkommst, damit jeder von uns spürt, welche große Kraft in der Vergebung liegt. Und ich segne jeden von uns, in ein, von heute an, dahinein einen Lebensstil der Vergebung zu leben. Von heute an, jeden Moment, wenn uns ein anderer Mensch verletzt, egal wo, in der Familie, am Arbeitsplatz, unterwegs, wo auch immer das in der Gemeinde, wo auch immer das geschehen wird. Und es wird wieder und wieder geschehen, dass wir uns an diesen Moment heute erinnern und sagen, ich vergebe, ich vergebe, weil Jesus mir vergeben hat und weil Jesus meine Gerechtigkeit ist und weil er diesen Schmerz, den mir dieser Mensch jetzt gerade zufügt, sieht. Und ich lasse diesen Mensch los und gebe ihn in die Hände von Jesus. Ich segne jeden da hinein in diese Bereitschaft. Und in diesem Willen, in Jesu Namen, Amen. Und ich möchte jetzt gerne dieses Gebet beten, das Steffi, Nadine, ich und viele andere schon gebetet haben. Und ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung unseres Lebens. Und ich würde dieses Gebet gerne Satz für Satz vorsprechen und jeden der das heute nachsprechen will, um Jesus in sein Herz einzuladen, bitten, es laut nachzusprechen. Vielleicht klopft jetzt gerade dein Herz, dann ist es Jesus, der an deine Herzenstür anklopft. Und ich möchte alle diejenigen, die dieses Gebet schon gebetet haben, bitten, zur Unterstützung mitzubeten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß aber auch, dass du für meine Sünden gestorben bist, am Kreuz von Golgatha. Bitte vergib mir jetzt. Ich öffne dir jetzt mein Herz und ich bitte dich komm du in mein Herz. Sei du von heute an der Herr meines Lebens. Und ich werde dein Kind. Und ich werde das Kind unseres himmlischen Vaters. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm du jetzt in mein Leben.
0: Fülle und stärke mich
1: mit der Kraft und mit der Liebe Gottes. Und hilf mir, Heiliger Geist, wenn ich von heute an in der Bibel lese, zu verstehen, was Gott zu mir spricht und dass ich auch das Reden Gottes in meinen Gedanken und in meinem Herzen erfahre. Und hilf mir zu beten, Heiliger Geist, dass ich immer im Willen Gottes bete und in seiner Liebe lebe. Ich danke dir dafür. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Vielen Dank.
0: Die Band wird es uns mitnehmen in eine Zeit der gesungenen Gebete. Und wir kann man in dieser Stimmung bleiben, weiter mit Gott kommunizieren und die Texte nehmen. Und der erste Text handelt davon, dass bis man Gott von Angesicht zu Angesicht sieht in der Ewigkeit, man trotzdem anfangen kann, ihm zu vertrauen, gerade in Situationen, Situation, wo wir nicht verstehen. Ich lade dich ein, die Zeit noch für dich zu nutzen.
1: Ich möchte noch kurz sagen, ich habe über meinen Schmerz geschrieben und wie ich da rausgekommen bin, diese Flyer liegen da vorne überall aus. Nehmt sie mit bitte und verteilt sie auch an Menschen, wo ihr denkt, die brauchen sie vielleicht. Dankeschön.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de